0: Olá a todos, Felipe Fabris, o tecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui com Jéssica Olivier, engenheira agrônomo e também analista de mercado da Scott, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios, né Jéssica? Hoje trazer o fechamento do mercado do boi nesse mês de agosto, uhum. com agosto bem conturbado, e falar sobre o cenário do mercado de grãos aqui no nosso país. Jéssica, começando contigo, quais as novidades que a gente tem no mercado do boi, qual foi o comportamento nesse mês de agosto?
1: É, a gente viu os preços realmente bem mais pressionados ao longo desse mês. É, no mês de agosto, aí, no total, foram R$ reais de queda, tanto para o boi destinado ao mercado interno, quanto ao boi destinado ao mercado externo. Hoje a gente vê negócios para o boi China a R$ reais quando no início do mês a gente via R$ 315,00, R$ 320,00. Né? E para o boi do mercado interno aí, cotado a R$ 288,00. Isso aí tudo é referência para São Paulo, esses preços brutos e a prazo então realmente os preços bem pressionados as escalas continuaram bem longos bem longas ao longo de, de agosto e é muito devido ao mercado a termo né as contratações a hum. termo feita aí parceria entre frigoríficos e é, pecuaristas
0: a gente tem dados até do IMEA que mostram um crescimento IMEA é o Instituto Mato Matogrossense de Economia Agropecuária que mostra um crescimento de quase 20% no uso de contratos a termos isso no primeiro giro de confinamento e agora para o segundo giro também já tem esse, esse dado com relação ao uso de contratos a termos, mostrando aí uma preocupação muito grande com relação principalmente às entregas, do lado das indústrias, né? então as, as indústrias preparando as suas escalas e a ponta é, vendedora, no caso o pecuarista, preocupado com o risco do mercado físico como nós tivemos no Sim. ano passado em função da saída da China pelos dois casos atípicos de moda vaca louca. E aí falando de China, comportamento para exportação hoje, saíram os dados ontem, qual foi o, o momento da exportação? Né?
1: É, a exportação a gente teve um mês recorde, não só na comparação com agosto dos passados, mas também na comparação de todos os meses e todos os anos que a gente tem é, da série histórica de exportação. Então a gente exportou 203 mil toneladas de carne bovina nesse mês de agosto, né? Pelos dados parciais aí liberados pela Cexex. E a remuneração também foi muito muito boa, né? Então a gente teve uma remuneração aí de 1,25 bilhão de dólares por essas 203 mil toneladas exportadas. Então, realmente, um desempenho muito bom né, ao longo desse mês de agosto.
0: E aí, o peso que a gente tem acaba sendo o mercado doméstico. Se de um lado nós temos uma exportação indo muito bem, boa, a grosso modo, a preocupação da ponta compradora que tem sido recorrente em, nas, nos nossos contatos é o mercado doméstico, sendo este até um fator de pauta ao longo do mês com a saída de algumas unidades produtoras no centro-oeste do Brasil que trabalhavam com o mercado interno. Sim. Então enquanto nós temos no mercado externo aquelas plantas que fazem exportação com uma margem bem agradável, para quem trabalha com o mercado interno, as margens têm trabalhado bem apertadas com uma dificuldade muito grande escoar sim. a carne, né? Então Tanto
1: que a gente viu férias coletivas, viu o pessoal parando um pouquinho os abates, então isso aí realmente pesou bastante, né?
0: Exatamente, até mesmo a questão de escalas, né? Nós temos escalas para quem atua hoje no mercado interno, mas com chutas, até como uma estratégia uhum. da ponta compradora, trabalhando ali com sete, oito dias, e quando a gente compara com o ano passado, são escalas relativamente melhores, melhores do que nós tivemos, sim. E quem trabalha com exportação, nós vemos em relatos até do mês de setembro já preenchido, muito em função desse gado a termo. Então, são cenários dispersos que a gente tem visto, diferentes é, diferente entre si, né? bem diferentes entre si. E fica a expectativa, olhando agora, principalmente para o mercado interno. Né? É o grande ponto daqui em diante para a precificação dessa rouba é, do boi gordo.
1: Continua ditando a precificação da rouba do, do mercado interno. né Então, esse consumo continua um pouquinho... É, balançado ali, meio fragilizado. A gente vê ainda recuso no, no mercado de atacado com osso, né? Uhum. então as vendas estão um pouquinho dificultadas ainda. Então isso aí pode gerar uma certa pressão um pouco maior.
0: Isso, e até mesmo varejo. né? A gente viu o mês de agosto com varejo trabalhando com quedas ao longo do mês. Uhum. Nas últimas semanas agora para virada de mês já mais estável, mas um cenário de preços Sim. também... Menos firmes do que a gente vem acompanhando. E o
1: ágio também aumentando entre o boi mercado interno e o boi China, né? É Exato. A gente já tem algumas indústrias aí que a gente dá uma monitorada que tem é, ágio de 20, 30, 30 reais aí entre um e outro. Então, realmente, a exportação está é, é, sustentando esse, esse mercado. para grãos...
0: Fechar só o mercado de grãos nesse mês de agosto, nós tivemos movimentos distintos com relação à soja e milho. Uhum. A soja trabalhando em baixa ao longo do mês de agosto, nós vimos o preço da soja encerrando o mês a 187 reais por saca no porto de Paranaguá, uma queda de 4,8% com relação às cotações, principais fatores que tiraram sustentação da, do preço da soja. Demanda externa, uma exportação com um ritmo mais compassado uhum. nessa temporada, mesmo com o dólar ganhando prumo nos últimos dias de agosto, chegando a quase 5,30. É, a própria questão do aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos, tirando um pouco da precificação no mercado uhum. de commodities agrícolas internacionais, de commodities em geral, petróleo caiu, milho. É, não caiu por conta de outros fatores, mas, de modo geral, as principais commodities agrícolas sentiram essa migração uhum. é, com o aumento das taxas de juros por lá, é, e também uma melhora nas condições das lavouras nos Estados Unidos nas últimas semanas de agosto. Da segunda quinzena para cá, a gente viu o relatório do, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mantendo as expectativas de condições das lavouras em boas e excelentes condições, em 57%, mas com destaque de que as lavouras em condições excelentes, aumentaram em 1% a uhum. sua participação de uma semana para outra, né, do fechamento do mês para a semana anterior. Então, isso acabou dando é, uma pressionada para baixo no mercado internacional e refletindo aqui no mercado brasileiro. Do lado do milho, o comportamento foi o oposto. Uhum. Nós vimos uma alta de exatamente 4,8%, o que a, soja, que a caiu, soja caiu, o milho subiu. A
1: mesma porcentagem. É,
0: Puxado aí principalmente por um cenário de exportações firmes. Nós estamos falando do melhor mês com relação às exportações de milho da nossa história, assim como a carne bovina, com 7,55 milhões de toneladas embarcadas em agosto, um acréscimo de 66,6% na comparação anual. As exportações
1: é, brasileiras bombando, bombando então. Bombando. Né?
0: É, é, exceção da soja, mas apesar da questão da, a questão da soja, a gente vê no ano passado, foi um ano recorde. Sim. Então, natural esse desempenho esse ano um pouco mais compassado. Uhum. E para o milho, o que acabou precificando para cima o cereal foi principalmente o clima nos Estados Unidos, diferente da soja, é, a questão da condição do milho ela é um pouco mais preocupante com relação à condição das lavouras. Uhum. O milho ele é, não é tão tardio quanto a soja, então a chuva, as chuvas que chegaram no cinturão é, de produção norte-americana acabam favorecendo um pouco o desenvolvimento da soja, mas para o milho a seca que perdurou aí ao longo de praticamente toda a safra acabou pressionando para baixo a produção por lá e isso acabou é, levando uma revisão até pelo próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com relação ao relatório de julho para agosto na sua produção além dos Estados Unidos a gente tem a China também muito impactada com relação ao clima hum. China que é um dos principais Principal produtores e consumidores de milho do mundo é, isso tem preocupado bastante a questão da oferta no mercado, com a expectativa de incremento na demanda chinesa por milho é, para o restante deste ano. E temos também a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, que ainda segue no radar do mercado, além do próprio dólar, que subiu, como eu comentei, e acabou favorecendo o cenário de preços para o milho. Então, hoje, como referência para a gente fechar a nossa análise, o milho a R$ 88,00 por saca na Praça de Campinas e no começo do mês negociado R$ 84. Reais. Apesar desse aumento, a gente ainda está com um cenário bem favorável quando a gente pega para comparar um milho de R$ 100, R$ 110, uhum, que nós tivemos no primeiro trimestre. Então, a janela ainda é boa para compra quando a gente pensa na situação do produtor. Sim.
1: E só lembrando a todos, a gente tem nosso evento, o Encontro de Intensificação de Pastagens. Vai acontecer de 28 a 30 de setembro desse mês, lá no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto. A gente convida todos a participar. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só entrar no site encontros.scotconsultoria.com.br. A gente se vê lá.
0: É isso aí, pessoal. Aguardamos vocês.